0: de shalom a todos. Amém? Seu eu posso estar nos abençoando nesse dia que Ele separou para o Seu descanso. Vamos estar agradecendo ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos, Senhor, o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos salvado, o Senhor tem, meu Deus, cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos mas as tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, muito obrigado, Senhor, por essa semana que tu nos deste. Muito obrigado pelas vitórias. Muito obrigado pelas lutas. Mas, Senhor, nós sabemos que em todo momento o Senhor está ao nosso lado. Nos abençoando, nos fortalecendo. E por isso nós estamos aqui nessa noite, louvando e bendizendo o santo nome. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de poder estudar um pouquinho mais da tua palavra. Senhor, abra nossos corações para que possamos entender, compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. E que possamos, Senhor, ser grato por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de ler João, capítulo 14, versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1. Versículo 1. Amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar... Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para iniciar essa palavra, eu gostaria de fazer um comentário sobre um trecho de um filme que acho muito interessante. É um diálogo entre a Alice, um diálogo do filme, do filme Alice, No País das Maravilhas, e esse diálogo é entre a Alice e o gato. E a Alice está ela, ela procurando ali, procurando um coelho, ela cai no buraco, e ela está perdida, e, de repente, ela encontra com o gato, e ela pergunta para o gato assim para onde esse caminho aqui vai? Onde esse caminho vai dar? E o gato responde, para onde você quer ir? E aí Alice responde, eu não sei, eu estou perdida. Então o gato responde, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. A reflexão dessa noite é exatamente sobre isso. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Para onde você quer ir? Através das suas escolhas, através das suas ações. Já parou para pensar isso? Onde você quer chegar? Para onde você quer ir? Infelizmente, muitos estão como Alice. Não sabe de onde está e nem para onde quer ir. Para entendermos essa palavra que nós acabamos de ler, desse texto que nós acabamos de ler, em que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é, vamos nos contextualizar na situação em que isso está acontecendo. Embora o mundo naquela época estivesse sob domínio romano, a cultura, a língua e as tradições filosóficas era oriundo do Império Grego, dominado pelo Alexandre o Grande. Essa cultura grega que a gente vive até hoje. Quando Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., suas conquistas não constituíram apenas a dominação das terras mais importantes daquela época. Elas constituíram também para o lançamento das bases de uma revolução cultural que mudaria o caráter do mundo antigo e nos séculos por vir. Ou seja, é, as vitórias que Alexandre o Grande conquistou não foi apenas em terras. E tem uma frase muito famosa que diz que Alexandre conquistou tantas terras que um certo dia ele olhou e ele chorou por não ter mais terras a ser conquistadas. Mas ele morre. Só que uma cultura grega ela vai ser estabelecida em todos aqueles lugares onde Alexandre o Grande havia conquistado. A literatura grega era tida como modelo para a produção literária, ou seja, já nos tempos de Jesus... Tudo que era escrito, era escrito no grego. Tanto que o Novo Testamento, ele vai ser escrito em quê? No grego. O Antigo Testamento, que vai vir antes dessa, dessa revolução cultural grega, ela vai ser escrita o quê? em hebraico. A Bíblia, no, Novo, no Antigo Testamento, ela vai ser escrita em hebraico e algumas coisas em aramaico. Mas o Novo Testamento, ele vai ser escrito em grego, por causa dessa influência que veio da Grécia. As línguas e os costumes das velhas culturas, persas, judé, é, judéias e Egito, não gozavam do mesmo prestígio porque eram culturas de povos conquistados. Ou seja, é mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram, o que predominou foi o quê? A língua portuguesa. E a língua indígena ela foi sendo deixada, porque era a língua de povos que foram conquistados. E nessa época não foi, não foi diferente. Essa dominação cultural grega chega nos termos de Israel, e essa, essa cultura grega também vai chegar em Israel, principalmente em algumas cidades por onde Jesus passou, como Galiléia, Tiberíades e Samaria. Essas cidades ficaram conhecidas como cidades-estados, também conhecidas como Decápole, que é mencionada em Mateus 4, 25, tudo isso para você entender o contexto em que Jesus vai falar que ele é a verdade. Em Mateus 4, 25, diz assim, e seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, a própria Bíblia ela vai falar dessa cidade que tinha uma grande influência grega. Nessa ocasião, a cultura grega ainda não havia chegado aonde? Em Jerusalém. Essa cultura grega ainda não tinha chegado, não tinha cruzado os portões, os muros de Jerusalém. E sabe por quê que ela não conseguiu chegar em Jerusalém? Por causa da Torá. Porque essa, essa filosofia ela iria de encontro o que a Torá falava. Então, por causa da, da Torá, ela não consegue chegar até Jerusalém. A cultura grega acreditava que, para se tornar parte de uma civilização mundial, teria que adequar a Torá a outra situação. Então você vê que essa questão de querer atualizar a Bíblia, como a gente viu há um tempo atrás um, um pregador falar sobre isso, ela não é nova. Lá atrás, nos tempos, no, no tempo de Jesus, quando a filosofia grega queria entrar em Jerusalém, ela vai dizer o quê? Que a Torá precisava ser atualizada ou precisava se adequar à nova filosofia que estava chegando. E essas palavras, isso que eu estou falando para vocês aqui, não são palavras minhas. Isso faz parte de um estudo que virou um livro em 1982. E o título do livro é A Sombra do Templo. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de procurar esse livro, esse livro é muito bom, A Sombra do Templo. Percebemos que a tentativa de adequar ou de atualizar a Bíblia aos moldes do mundo não é nova. Mas porque a Torá era um problema para a cultura grega. Desde o do início dos tempos, o homem se sentia angustiado com as perguntas que parecem fundamentais para definir o significado humano. Quais são essas perguntas? De onde eu vim e para onde eu vou? Todo mundo faz essa pergunta. De onde eu vim e para onde eu vou? A Grécia Antiga forjou seu nome na história ao desenvolver a filosofia como uma forma de responder essa questão filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, vão criar a ideia de que o caminho para encontrar a verdade, preste atenção, esses caras, Sócrates, Platão e Aristóteles, são caras que vão vir antes de Jesus. Então, essa cultura é uma cultura anterior a Jesus. Preste atenção porque que ele vai falar que ele é a verdade. A filosofia como... Os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, vão criar a ideia de que o caminho para encontrar a verdade estava na observação, criando o princípio da casualidade e da contradição, da não contradição. Ou seja, o homem passa a ser o centro das atenções e esse homem vai interpretar a chegada da verdade. Ou seja, a partir de agora, essa filosofia ela vai de encontro o que a Torá diz, porque a filosofia vai ensinar que para você chegar à verdade, você precisa observar as coisas, você precisa observar, e aí, com essa observação que eu faço, eu mesmo vou conseguir chegar à verdade, Deus está fora disso, eu chego à verdade pelos meus próprios méritos, eu chego à verdade pela minha própria interpretação, eu não preciso mais da Bíblia, eu não preciso mais de Deus, eu vou chegar à verdade por isso, isso iria contradizer a Torá o que, isso iria contradizer o que a Torá ensina, uma vez que a verdade era revelada por Deus aos seus servos e profetas, e essa verdade era passada para o povo. É o que a gente vai ver na Torá. O Senhor revela para os seus servos, para os seus profetas, e esses homens vão ter a responsabilidade o quê? de ensinar a verdade para o povo. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Arão, isso aconteceu com Elias e com todos os outros recebia de Deus e ele passava essa informação. Isso vai vai acontecer pela primeira vez com Abraão. Abraão vai receber essa palavra e ele vai andar nessa palavra e vai ensinar o seu filho nessa palavra que vai perpetuar uma verdade. E isso é tão bíblico porque em Amós 3:7 vai dizer o seguinte: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Ou seja, então eu, eu chego até a verdade através da revelação que o Senhor revela aos seus servos e aos seus profetas. Só que isso aqui, que, que está sendo dito, está sendo dito ainda onde não existia uma Bíblia propriamente dita, existia a Torá, mas não tinha a palavra de Deus concretizada como nós temos hoje. Ou seja, Deus... Ele é o centro da verdade, não o homem. A Bíblia vai dizer que Deus é o centro da verdade, e não o homem. Mas na filosofia, o homem era o centro da busca pela sua verdade. E o decodificador, ele observava uma verdade, ele decodificava essa verdade e ele estabelecia essa verdade na sua vida. Ou seja, Deus não precisava estar ali. Jesus ele vai quebrar exatamente essa, essa concepção quando Ele declara que Ele é a verdade. Jesus quebra. Você percebe que é interessante a gente se contextualizar, porque muitas vezes a gente repete alguns textos que Jesus falou, mas a gente não entende por que, que Ele falou. Ele está falando exatamente isso, porque Enquanto o mundo estava procurando uma verdade, encontrando várias verdades, Ele vai declarar, eu sou a verdade. Começa a observar a partir de mim que você vai se dar bem. Porque, até então, muitas verdades poderiam ser alcançadas, mas, em vez de uma verdade, uma vez que a verdade é adquirida, do ponto de vista de cada um, ou seja, o que eu acho que é verdade, não necessariamente é uma verdade para você. E, se a gente falar de política, pior ainda. Você tem uma verdade absoluta de um político e eu tenho uma verdade absoluta de outro político. Então, quando o homem faz a observação e decodifica essa verdade, então nós vamos encontrar várias verdades. Jesus diz... Jesus diz é, come, o que Jesus diz começa a fazer sentido no que ele diz a respeito do caminho. Ou seja, se você quer conhecer a verdade, você precisa percorrer um caminho. É mais ou menos assim... Vamos, vamos imaginar uma situação de, de uma investigação. Para você chegar a uma verdade, numa, uma verdade do que você está investigando, você precisa o quê? Trilhar um caminho, um caminho de investigação. Se você errar esse caminho, você não vai chegar à verdade. Você vai chegar a outras coisas que não é a verdade. Então, você precisa, então, Jesus vai falar assim, olha, ele não fala que eu sou a verdade antes de falar que ele é o caminho. Ele fala o quê? Eu sou o caminho. E nesse caminho você vai encontrar o quê? A verdade. O caminho da filosofia era através da lógica e do questionamento. Então, pra, na filosofia, para você encontrar a verdade, você usava o que é lógica. Ah, isso aqui é lógico, então, de repente, isso aqui é uma verdade. Ou você questionava. E o questionamento, ele vai vir de encontro também o quê? A fé. Você não questiona, quem tem fé não questiona. Ah, está é, escrito na Bíblia que o Senhor, através de Moisés, não foi Abraão, porque eu vi um vídeo um dia desse aí, que foi Abraão que abriu o Mar Vermelho mas não foi Abraão, foi Moisés. Moisés, o Senhor, através de Moisés, abriu o mar vermelho. Isso não é algo que eu vou questionar se eu tenho fé. Eu vou acreditar naquilo porque eu tenho fé que o que a Bíblia diz é verdade. Agora, no pensamento grego, eu vou questionar, mas será que aquele lugar realmente poderia acontecer isso? Será que não foi um vento que fez com que as águas se abrissem e o pessoal passou? Que são questionamentos que são feitos hoje. Isso é o quê? Um pensamento o quê? Grego? O pensamento grego ele vai vir contra o que? A fé. Então você questiona tudo. A fé você não questiona. A fé você o quê? Você crê. A fé não, a fé não vai te... Ela não, ela não precisa te dar provas. Ou você crê, ou você não crê. A lógica e o questionamento era algo que não combinava com a palavra de Deus. Por isso está escrito em 1 Coríntios, e aí você vai começando a entender por que o Novo Testamento vai falar muitas coisas em relação a isso. Em 1 Coríntios 1, 27, diz o seguinte, e aí vai de completamente contra o que a filosofia pregava, que fala assim, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Pronto, já não tem lógica nisso aí. Já quebrou a filosofia no caso da lógica, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, uma coisa que eu achava que era sábia, ela pode ser questionada através do quê? De uma coisa louca. Mas não, não para por aí. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas virs desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne, aí você entende por que ele vai falar isso, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, todo o seu esforço, toda a sua inteligência, todo o seu estudo para encontrar a verdade, no final você só vai se confundir. porque A verdade está em quem? Em Deus. E você não chega à verdade pelos seus méritos. Você chega à verdade através do Senhor. Por isso que ele fala, para que nenhuma carne se glorie disso. A verdade não tem vários caminhos, ela tem apenas um. No entanto, existem vários caminhos que parecem verdade, tem cheiro de verdade, gosto de verdade, mas não é verdade. E por isso, Provérbios em 14 12, vai nos alertar da seguinte maneira: há um caminho que ao homem parece direito. Preste atenção. Há um caminho que para o um homem parece direito. Mas o fim deles são caminhos. Então, para eu encontrar a verdade, eu só tenho um caminho. Mas para eu encontrar a morte, aquele está falando. O fim deles são caminhos para a morte. Então, eu, os vários caminhos que eu encontro são para a morte. E só existe um caminho para a vida. Então, quando a filosofia fala que você tem vários caminhos para encontrar a verdade, na verdade, você está em vários caminhos para encontrar o quê? A morte. Porque o único que vai te trazer a vida é o Senhor, porque Ele diz, eu sou o... Ele não diz, eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Ao passo que se você não tem um padrão de verdade, qualquer coisa que se pareça com a verdade também serve. você não tem um padrão de verdade... Então, o que parecer mais ou menos para você serve como uma verdade. Na filosofia, o homem tenta achar o padrão da verdade a partir da sua própria percepção. Ou seja, eu tento encontrar um padrão de verdade a partir da percepção do outro ser humano, que vai mostrar ineficiente, uma vez que cada um de nós temos uma percepção de mundo diferente. Certo ou errado? Vocês podem ser casados, mas, no entanto, eu tenho certeza absoluta que você tem uma percepção de mundo e ela tem uma percepção de mundo. Até porque você já viveu coisas que ela não viveu e ela viveu coisas que você não viveu. Então, isso traz experiência para cada um na sua individualidade. Acaba que cada um tem o quê? Uma percepção de mundo. Sendo assim, o que pode ser verdade para mim não necessariamente é verdade para você. Muitas guerras são travadas do ponto de vista diferente. Não é verdade? É igual você pega a guerra entre polícia e traficante. Para o traficante, ele tem uma verdade que é a verdade dele. Para a polícia, ela tem uma verdade que é a verdade dela. Então, diante dessas duas verdades que não se unem, acontece o quê? Uma guerra. E assim também acontece com o quê? Com o sofrimento. O que para mim é uma verdade dolorosa para você... Pode não ser uma verdade dolorosa. Então, a percepção de mundo é algo diferente. Então, Jesus diz, eu sou o quê? O caminho. Mas o que aprendemos nesse caminho? Nós aprendemos a verdade. Ele é o caminho. O que eu vou aprender nesse caminho? O que eu vou aprender nessa caminhada? Eu vou aprender o quê? A verdade. Jesus vai simplificar a verdade de uma forma fantástica. A verdade de Jesus não era algo de ponto de vista. Não era um ponto de vista de Jesus que ele chegou à verdade. Mas, na verdade, ele, Jesus pautou a sua vida o quê? Na Torá. Ele simplifica a Torá da seguinte forma, em Marcos 12, 30, que diz assim. Olha como ele vai simplificar a verdade. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças, e o, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então ele começa a mostrar que nesse caminho você vai aprender o que é verdade. E o que é verdade? Ou seja, independente da visão de mundo do meu próximo, eu preciso amá-lo. Então, nesse caminho, eu vou encontrar o que? O amor. Experimenta. Tirar o amor da Bíblia. O que, que sobra? Não sobra nada. A Bíblia ela não vai se sustentar sem o amor. Porque não foi por amor que ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você? Não foi por amor que ele, ele faz as coisas que ele cuida do, do, do seu povo? Se você tirou o amor, nada se sustenta. Então você começa a entender o caminho pelo qual nós vamos entender o que O que é uma verdade. Jesus, ele vai ser o exemplo o quê? Do amor. Do amor de quem? Do Pai em relação às nossas vidas. Porque Jesus vai vir pelo que está escrito no texto, que diz assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Então, nesse caminho, nós vamos descobrir o quê? O amor. E voltando para o que Jesus disse, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho verdadeiro. E esse processo que Traz vida. Tudo é processo, mas qual é o objetivo final? Ou seja, estar no caminho é um processo. Conhecer o amor é um processo. Conhecer a, a, a verdade é um processo. Tudo é um processo. Mas existe algo, um ponto final nisso. Qual é o final desse caminho? O que, que ele vai nos levar? Aí você pode falar assim, ah, ele vai, vai, vai me levar o amor. Não, isso é o processo. Ah, ele vai me levar a verdade. Não, isso é o processo também. Aonde que esse caminho vai nos levar? Esse caminho vai nos levar de volta para casa. Voltar para um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. E eu não estou falando do Jardim do Éden eu estou falando de nunca ter saído da presença de Deus, de nunca ter perdido essa comunhão com Deus. Para simplificar, eu gostaria de contar uma história que eu ouvi há um tempo atrás, eu achei muito interessante. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa história. Quando nós fomos para a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, quando foi para a Segunda Guerra Mundial, nós fomos designados para a Itália. E lá na Itália era um frio de matar, e quando fala um frio de matar é porque realmente o frio matava. E quando o Brasil foi para a guerra, sua missão inicial era tomar um monte chamado Monte Castelo, onde havia uma base nazista lá em cima. Esse monte era impossível de ser tomado, porque os nazistas estavam no topo do monte, e eles tinham toda a visão do que acontecia embaixo, mas quem subia não conseguia ver os nazistas lá em cima. Se subisse de dia, seria um alvo perfeito para os soldados nazistas. E se subisse de noite, não precisaria de nazista, porque o frio ia acabar matando os soldados, uma vez que eles tinham que subir rastejando naquele, naquele monte. A estratégia era começar a subir às seis horas da noite, onde, onde ainda havia... Estava começando a escurecer e não estava tão frio assim, mas eles tinham que subir entre as seis horas e até a meia-noite, porque depois da meia-noite o frio era insuportável. As tropas, as tropas brasileiras fizeram sua primeira tentativa e deu tudo errado. Na segunda, a mesma coisa. Na terceira, a mesma coisa. Na quarta, igual. Na quinta tentativa, o general de Exército diz o seguinte, vamos subir com todo mundo. E puxou todos os batalhões que estavam em volta para poder fazer, para poder subir. Todo mundo sabia que aquilo ali era uma coisa insana, porque, se desse errado, não teria mais soldados para lutar na guerra. Estava todo mundo subindo aquilo ali. Os americanos já tinham tomado um couro lá em cima. Os ingleses, igual. Os franceses até já tinham perdido a sua pátria. Então, agora era a vez dos, dos, dos brasileiros. E os brasileiros começam a subir aquele, aquela cota. E aquilo começou a ficar dramático, ao ponto que uma, uma frase ficou bem conhecida, que diz assim, se você ouviu um tiro, é porque o tiro não acertou em você. Porque um tiro não se ouve, se sente. Ou seja, primeiro você é atingido, e depois que você ouve o um tiro. Para você ver a situação daqueles soldados. Os soldados subindo de cotovelo no chão, e ouvia do lado o grito do amigo morrendo, sendo atingido, era subindo, e alguém ficando. Era subindo e a hipotermia agindo. A meia-noite já tinha perdido tanta gente que eles já tinham tomado conta, tomada a, a noção que aquilo ali era uma missão suicida. Se voltasse, tomaria tiro nas costas. Se seguisse, se continuasse, tomaria, tomaria tiro no peito. Naquele momento, eles começaram a conversar entre si. Todo mundo de uniforme, sangrando rastejando na mesma lama, lutando por um negócio que não fazia sentido na cabeça deles, muitos estavam ali, não sabia nem por que estavam ali. E nessa conversa, eles começaram a falar assim, nós viemos juntos no mesmo navio, nós atravessamos o Atlântico, mas eu não sei quem é você, de onde você veio? E aí alguém respondeu, eu vim da Bahia. Aí o cara, pô, legal, Bahia é legal, e você, de onde você veio? Ah, eu vim do Rio de Janeiro. Pô, legal, o Rio de Janeiro é legal, tem umas praias legais. E você? Ah, eu vim de São Paulo. Essa conversa surgiu, nessa conversa surgiu uma música. E essa música começa assim. Você sabe de onde eu venho? E alguém respondeu. Venho do Morro do Engenho. E alguém era do Mato Grosso? Respondeu das selvas... E o outro respondeu... Dos das da boa terra do coco, da chompano de um é pouco, dois é bom, três é demais... E o outro continuava... Eu venho das praias sedosas, diziam Capixaba, das montanhas alterosas, diziam Mineiro, dos pampas dos seringais, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. E o coro é interessante, que diz assim, por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. E aí ele continuava, você sabe de onde eu venho? Alguém falou, Eu venho de uma pátria que eu tenho. E outro falou assim: Eu venho da ver dos verdes mais belos, os mais dourados, os azuis, dos azuis mais cheios. Você sabe de onde eu venho? Alguém falou. Bom, na minha casa não tinha nada de interessante, mas eu deixei minha noiva lá e prometi que, quando eu voltasse, eu iria me casar com ela. Você sabe de onde eu venho? Eu venho do meu pé de Jacarandá. Antes do sol nascer, aqueles homens loucos invadiram as posições dos nazistas, queimaram a bandeira deles e dominaram aquele, aquele cume. Desceram, pegaram o navio e voltaram para casa. Porque naquele dia, eles descobriram que uma guerra não se ganha por ideologia. Não é questão de socialismo, capitalismo ou qualquer outro ismo. O que fez a é eles subirem aquele monte e fincarem a bandeira lá em cima foi uma enorme vontade de voltar para casa. Não era conquistar terras, era vontade de voltar para casa. E quando alguém apontou uma arma para ele, ele ameaçou desistir, ele fez a seguinte pergunta, você sabe de onde eu venho? Porque, não pass... Porque nós passamos dias sendo violentamente tentados a viver uma... uma vida abaixo do que Deus tem preparado para nós. E cada dia que passa, eu escuto a voz do tentador tentando me chamar para trocar um reino, trocar um trono por um sonhozinho aqui, por quatro, cinco aplausos de outros seres humanos. E Deus me diz, fala para ele, você sabe de onde eu venho? Quando eu abro a tela do meu, do meu computador, Satanás diz, olha, tem coisa legal para você fazer aqui. Mas Jesus diz, fala para ele, você sabe de onde eu venho? Ele te prometeu um reino que é muito mais do que o mundo pode te dar. É pegar você e colocar no lugar onde Ele criou para você. Porque cristão não é ser, um cristão não é ter, um, um cristão não é ter, não é fazer, um cristão é ser. E eu e você, nós somos filhos de Deus. E isso tem que significar alguma coisa todos os dias que eu e você acordamos de manhã. Jesus falou: você vai vir e a primeira coisa que eu vou colocar nas suas mãos é uma coroa. E quando ele colocar essa coroa nas minhas mãos, eu vou pegar essa coroa e vou colocar aos seus pés, porque eu tenho eu reconheço que eu só cheguei lá porque ele me levou para lá. Não foi pelo meu mérito, não foi pelo meu sacrifício. Isso é uma verdade absoluta. Isso é o caminho isso é estar de volta na presença do Pai. E quando o mundo te pergunta o que você quer, você deve dizer ao mundo, você sabe de onde eu venho? Porque por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte novamente para lá. Eu quero viver aqui, em sintonia com o trono de Deus. Você não é da cabeça de ouro, e nem do peito de prata, e muito menos dos dedos de barro e de ferro, você é da rocha que vai destruir essa estátua. Mas antes que você diga para o mundo, você sabe de onde eu venho? Você precisa saber. Você sabe de onde você vem? E você sabe para onde você está indo? Aqueles homens lutaram porque eles queriam voltar para casa. Eles queriam voltar para as coisas que para eles eram boas. E eu e você... Será que nós também queremos voltar para casa? Ou será que nós estamos presos por aplausos? Ou será que nós estamos presos por um carro, por uma moto, por uma casa? Por um, uma condição financeira? Deus tem muito mais para dar para mim e para você do que o mundo jamais poderia nos dar. E você precisa saber, e você precisa fazer essa pergunta. Você sabe de onde eu venho? quando o mundo quer te tirar do caminho e te levar para as coisas que ele acha que é boa para você, porque são muitos caminhos que levam à morte, você tem que perguntar, ei, você sabe de onde eu venho? Porque Deus, Ele não vai abençoar os seus planos, não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum, Deus vai abençoar os planos que Ele tem para você, e os planos que Ele tem para você é para que você volte para um lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é na presença de Deus. Você sabe de onde eu venho? Essa é a pergunta que eu faço nessa noite. O plano dele é que você volte para casa para desfrutar da presença dele em comunhão pelos séculos dos séculos para toda a eternidade. E quanto a isso... Eu vou lutar o máximo que eu puder, porque eu quero voltar para casa. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra, mas muitos de nós vivemos como se essa terra fosse a nossa pátria, mas não é. Nós não somos daqui. E você? Você sabe de onde você vem? Você sabe de onde você vem? E para onde você vai? São as duas perguntas que toda a humanidade se pergunta e, por causa delas, procura vários caminhos, quando, na verdade, existe apenas um caminho, existe apenas uma verdade, que vai te trazer vida, e vida em abundância. Sabe por quê? Porque uma vez na presença do Pai, não haverá mais morte. E é para lá que eu e você vamos, e é lá que nós vamos estar diante da presença de Deus. Agora você sabe para onde você vai. E você sabe de onde você vem. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Que essa palavra possa estar sendo escrita nos nossos corações. E que o Senhor possa estar nos abençoando, abrindo os nossos olhos. Para que não sejamos enganados por esse mundo. Para que nós tenhamos a verdadeira certeza para onde nós vamos. De onde nós viemos e para onde nós vamos. As lutas nesse mundo são lutas passageiras, são lutas para tirar o nosso foco do caminho. Tristeza, dor, falta de dinheiro, doenças, tudo isso é para tirar o nosso foco, porque o nosso foco é voltar para casa. Que o Senhor possa nos abençoar. Shabbat shalom a todos.